0: el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su
1: programa Bitácora de negocios Entrega inmediata de una Ford Expedition Limited 2022 o de una Ford Expedition Max 2022 ambas de nivel blindaje 5 Unidades exclusivas para México. Visítanos en Fort Andrade, Calzada de la Viga, 1880, Mexicalcingo, Ixtapalapa, Código Postal, 09099, Ciudad de México. O llama al 552128 4071.
2: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, qué gusto me da saludarlos en este miércoles 21 de diciembre del 2022, yo soy Mario Maldonado, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio, gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos esta barra informativa. En, la estación, en esta estación del 98.5 de FM en la capital del país y en el Valle de México. Un saludo a todos los que nos escuchan en el resto de la República Mexicana, en Monterrey, en Guadalajara. En Chilpancingo, en La Laguna, en Oaxaca, en Tampico, en Tuxla Gutiérrez, en todos lados. Gracias por seguirnos. También por radio, en Internet, en todas las plataformas de radio, por Internet, en el sur de los Estados Unidos. A quienes escuchan el podcast de cualquier, a cualquier hora del día, muchísimas gracias por sus comentarios. Y comenzamos este miércoles mitad de semana con un poquito de música, música navideña. Por las fechas que se acercan, se acerca la Navidad y a propósito de estos días es que escuchamos pues canciones de Navidad de esta temporada. Hay quienes les gusta la Navidad, hay quienes no tanto, pero bueno, son momentos para reflexionar, para estar unidos, para estar en familia. Y estamos escuchando Coldplay se llama Christmas Light, esta canción de la banda británica Coldplay, y bueno, pues su vocalista Chris Martin se sentó en su piano en el 2008 y escribió este tema, y fue hasta el 2010 cuando quedó satisfecho con la composición, es un clásico de la banda perfecto para esta temporada navideña. Le entramos, le entramos ahora sí a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes: lo que sucede en los mercados, las bolsas rebotan, pero se encaminan a su peor desempeño anual desde el 2008. Pronósticos de fuertes nevadas en los Estados Unidos limitan el alza del petróleo, de los precios del petróleo, y Estados Unidos autoriza a Sempra Energy reexplotar desde México, reexportar desde México. Así que. Eh, vamos a entrar en estos temas. SEMPRA es una de las empresas pues más importantes del sector energético a nivel mundial, obviamente en Estados Unidos, y aquí en México pues es socia de esta empresa Genova, que tuvo y ha tenido sus problemas sin duda alguna con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a platicar también con eh, Carlos Reyes, como todos los miércoles, un tema que tenga que ver con una industria, con un sector económico. Vamos a hablar hoy de la economía informal que se está recuperando después de la pandemia y vaya que se ha re recuperado, rebotado este asunto de la economía informal. Vamos a, a platicar datos del Inegi de cómo pues este, esta economía que tiene que ver con, sobre todo con el comercio, con las actividades eh, del comercio minorista, pues ha recuperado ya sin duda alguna, después del COVID-19, que se cerraron muchos negocios, muchos negocios formales, pero por supuesto que muchos otros informales, ya le decía sobre todo los del comercio al menudeo. Vamos a hablar de ese tema con eh, Carlos Reyes, vamos a platicar también con Juan, Juan Carlos Machorro, socio de la firma Santa Marina y Esteta, especialista en aeronáutica, porque pues está este asunto del cabotaje que hemos hablado aquí ya sobre los efectos eh, que puede generarle a la industria aérea mexicana, y bueno, pues eh, además... Hay, hay, hay quienes dicen que esta iniciativa de reforma que mandó el presidente del observador es inconstitucional y se prevén infinidad de amparos por el cabotaje. Eh, quizá no llegue eh, a aprobarse esta reforma, pero sí es una moneda de cambio de negociación que pues tiene el presidente el observador con todo y sus formas para que vayan a volar las aerolíneas mexicanas a Santa Lucía, a este aeropuerto Felipe Ángeles. Hablaremos también con eh, Carmela Pires de la Asociación de Bancos de México, de la Fundación del ABM. Vamos a platicar sobre la décima edición de la campaña de procuración de fondos y cajeros automáticos y algunos otros temas que tienen que ver con los precios. El próximo año aumentan eh, algunos productos como los cigarros, y dicen las tabacaleras que, eh, pues, eh, pide, pide que se cumpla la ley, pero que pues no las castiguen tanto con el tema de los, de los impuestos, los impuestos especiales a las tabacaleras. En fin, le vamos a, a tener todo este tema, lo que pasa con el sector automotriz, las, las inversiones del sector automotriz y muchas otras cosas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este miércoles 21 de diciembre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Una carta abierta, 177 periodistas de México exigieron este martes al presidente Andrés Manuel López Obrador cesar los hostigamientos contra la prensa, luego de que el mandatario insistiera en su conferencia mañanera que podría existir un autoatentado detrás del ataque al periodista Ciro Gómez Leiva.
2: Por eso, cuando planteando de Ciro, de que pudo ser un eh, autoatentado, no porque él se lo haya este, fabricado, sino porque alguien lo hizo. Para afectarnos a nosotros, no lo descarto. Y lo vamos a denunciar si ¿Sí tenemos las pruebas. Estos periodistas de más alto nivel tienen menos riesgos. Son más blancos para desestabilizar, porque son famosos. Y más si tienen diferencias con nosotros.
3: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó que el próximo 10 de enero viajará a la Ciudad de México para asistir a la Cumbre de Líderes de América del Norte, donde también estará participando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien adelantó que el encuentro tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de América del Norte y consolidar las relaciones bilaterales. Así lo explicó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
4: En el marco de este evento, México tiene como uno de los propósitos
5: Puestos más relevantes, las acciones que deban tomarse 2023, 2024, para reducir la pobreza y la desigualdad que está creciendo en las Américas. ¿Por qué? Por el efecto de la pandemia, por las desigualdades que hay. Esta es la más importante prioridad desde la perspectiva mexicana. Se va a proponer, así lo conversó el presidente López Obrador con el senador Dodd, ahora en su reciente visita, y también se ha consultado a los canadienses,
3: que se construya la Alianza para la Prosperidad de los Pueblos de las Américas. Este martes Perú declaró como persona no grata al embajador de México en Lima, Pablo Monroy Conesa, y le dio 72 horas para que abandone el país sudamericano. Así lo dio a conocer la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que la economía mexicana tendrá un año turbulento en 2023 y el crecimiento del PIB se desacelerará notablemente. José Domingo Figueroa, quien asumirá la presidencia del IMEF a partir del 2023, dijo que habrá varios factores que jugarán en contra de la economía mexicana.
2: Pues Ahora que escuchábamos al presidente López Obrador pues, pronunciarse de nueva cuenta sobre este atentado que sufrió nuestro colega Ciro Gómez Leiva, en el cual pues habría la posibilidad a un autoatentado o a alguien que quisiera desestabilizar su gobierno. Siempre es contra el presidente y siempre es lo que importa más el presidente López Obrador sobre, sobre pues, la seguridad que deben tener no solo el gremio de los periodistas, sino todos, ¿no? Todos debemos... O, o en teoría deberíamos andar en la calle sin preocuparnos sin camionetas blindadas sin eh, estar alerta a que nos puedan robar eh, eh, secuestrar asesinar lo que sea y sobre todo eh, digamos eh, esa es la el estado y el presidente López Obrador tienen esa responsabilidad de cuidar a todos los mexicanos y pues no se cumple y ya lo vimos con el caso de Ciro Gómez Leiva y con muchos otros periodistas México es el país más violento en cuanto al periodismo más eh, pues difícil para hacer periodismo pues porque nos matan o nos intimidan y no solo eh, el presidente observador sino pues las fiscalías eh, otros funcionarios alcaldes alcaldesas en fin todos los que hoy hacemos un periodismo crítico, de investigación y le molesta a alguien, creen que tienen eh, pues la manga ancha para decirnos eh, que, que para intimidarnos a los periodistas, a todo el oficio periodístico y esto sin duda alguna eh, como dice el presidente, se convierte en un tema nacional de política, en un tema social y que pone en tela de juicio pues lo que ha sido el gobierno del presidente López Obrador, no solo en estos asuntos, le decía, de seguridad, de, eh, de, de, de impunidad, que la mayoría de los delitos se quedan impunes y por eso pues todos los delincuentes se sienten con la libertad de poder atentar contra quien sea, y el problema es que el presidente López Observador no ve ese problema, no ve ese elefante en la sala, y lo único que hace es descalificar a todos, a todos los periodistas, a todos los que están críticos con su gobierno, porque hay un puñado de supuestos periodistas que más bien son youtubers, que más bien son amigos de Jesús Ramírez, a los que, pues a eso sí, con ni con el pétalo de una rosa, a pesar de que, pues en realidad no hacen periodismo. Terrible, terrible de esta situación y hay que levantar la voz. Y yo fui uno, por cierto, de los firmantes de esta carta eh, que le mandan al presidente López Obrador, que le exigen al presidente López Obrador que tras este atentado a nuestro colega Ciro Gómez Leiva cese el hostigamiento desde Palacio Nacional. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Industria y Economía y ya está con nosotros Carlos Reyes Como todos los miércoles Mi querido Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Estimado
4: Mario Maldonado, muy buenos días, buenos días al auditorio de Bitácora de Negocios. Oye Mario, hoy vamos a hablar no de una industria en sí, sino de un rubro que impacta a prácticamente todas y bueno, datos oficiales así lo demuestran. Me quiero referir con ello a la economía informal. Según la Organización Internacional del Trabajo, define a la economía informal como todas las actividades económicas realizadas por los trabajadores ...y empresas que no están cubiertos o que están insuficientemente cubiertos en la legislación... ...o en la práctica por acuerdos formales. Pertenecer al sector informal pues tiene fuertes impactos en la economía, Mario. En muchas ocasiones esto lo hemos platicado en las afectaciones económicas... ...pero también, por ejemplo, pues ocasiona una menor recaudación de impuestos por parte del Estado... ...porque individuos y empresas pues no reportan sus ingresos generados... Y esto conlleva a que no se pueda invertir, por ejemplo, en el desarrollo de infraestructura, los servicios de un país, ¿no? Bueno, pues México ha padecido de ello desde hace pues, mucho tiempo. Para mostrar cómo nos encontramos actualmente en este rubro, vamos a desglosar un poco el más reciente informe que dio el Inegi. Este informe denominado Medición de la Economía Informal 2021, el MEI. 2021. Bueno, en este eh, análisis del INEGI Mario... En este estudio se pueden destacar varios puntos y quiero resaltar, por ejemplo, que durante el año pasado, durante el 2021, la economía informal participó con un 23.7 del PIB nacional, 23.7 es decir, rozando el 24 cuando un año antes, en el 2020, la participación fue de 21.8 Es decir, que de 2020 a 2021, la participación de la economía informal Informal se incrementó casi 2%, lo cual es alarmante por los, las afectaciones que ya he mencionado que puede tener. Bueno, de acuerdo con estas cifras consideradas preliminares por parte del INEGI, la contribución del PIB informal se generó por 55.8% de la población ocupada en condiciones de informalidad. Nuevamente estamos hablando del 55% de las personas que trabajan en nuestro país que bueno pues están en esta en esta economía. Asimismo el 76.3% del PIB lo, lo genera el sector formal con 44.2% de la población ocupada. Estamos teniendo más de la mitad de las eh, personas que trabajan en México, pues están en la informalidad. Ahora, otro un dato relevante, lo que se refleja también en esto, es que por cada 100 pesos del Producto Interno Bruto, las y los ocupados formales generan 76 pesos y 24 quienes están en la informalidad. El sector informal por sí solo pasó de 11 a 12.4% de 2020 a 2021 y las otras denominadas otras modalidades de la informalidad de 10.9 a 11.3 es decir que en todos los aspectos la informalidad pues creció de 2020 a 2021. De los componentes de la economía informal y bueno a lo largo de este periodo el sector informal contribuyó menos al PIB que estas otras modalidades durante 2021. El sector informal creció 1.4 por ciento y las OMI como se le llama a estas otras modalidades aumentaron 0.4 puntos lo que bueno se atribuye también a una paulatina recuperación económica ante de la emergencia sanitaria, que también se, se identifica como uno de los factores que incrementan la informalidad cuando pues la economía no funciona como debe de, de funcionar. Analizando la, la tendencia del Producto Interno Bruto, uh -huh. la del valor agregado bruto de la economía informal, también se ha incrementado. Para algunos especialistas, Mario, bueno, el complicado entorno económico va a agravar todavía más el problema de la informalidad, sobre todo porque, bueno, existen eh, oportunidades en los empleos formales eh, mínimas, y entonces pues los trabajadores optan por irse al empleo informal, además de que pues faltan algún tipo de políticas fiscales, políticas re recaudatorias que sí. lleven a los negocios de las empresas a entrar a la economía formal lo cual pues es un daño
2: para la economía, Mario. Sin duda alguna un daño para todos, no solo para el erario, porque no paga impuestos la mayoría de la economía informal, pero bueno, no genera un círculo virtuoso tampoco para para el país, para el economía en su conjunto para todos los mexicanos. Imp importante está estos datos del INEGI gracias Carlos, un abrazo y buenos días. Mario, buenos días, buenos días al auditorio. A los Reyes, síganlo en Twitter, con 621 vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás,
6: Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Vaya, el presidente ucraniano Zelensky ya está en Estados Unidos y una de sus primeras declaraciones es que viene a buscar armas, armas y más armas. Así comienza hoy la visita y también pues, se va a discutir que Estados Unidos justamente entregue un paquete adicional de financiamiento para este país, bueno, que está justamente en esta situación. Y también... Eh, te comento, Mario, que justamente... Eh, los mercados las acciones mundiales subían después de que el Banco de Japón sacudiera a los mercados al decidir de forma inesperada aflojar su estricto control sobre el rendimiento de los bonos del Estado con lo que el yen se anotó su mayor alza diaria frente al dólar en 24 años, el índice mundial de acciones del MSCI ganaba 0.1% aunque va en camino de caer un 4.4% en diciembre este año la medida habrá declinado durante 8, 8 de los 12 meses, solo igualado con 2008 cuando, en cuanto al número de pérdidas mensuales en un año natural registrado, así es que eh, las bolsas se encaminan a un mal año desafortunadamente al cierre de este 2022 y bueno también se espera que la confianza de los consumidores alemanes se recupere de cara al año nuevo ya que las medidas de alivio adoptadas por el gobierno para paliar el alza de los precios de la energía parecen estar surtiendo efecto y es que hoy se dio a conocer justamente el, eh, justamente el índice de confianza de los consumidores que se encuentra en terreno negativo Mario pero fíjate que subió de 40.1% que que se había estimado a 30, a menos 37.8% una mejora ligera, pero bueno, pues se encendieron estas expectativas positivas justamente en, eh, en Alemania, la principal economía europea. También te comento que los precios del petróleo subían después de que datos sugir, sugirieron una reducción mayor a la esperada en los inventarios de crudo en Estados Unidos, pero las ganancias eran limitadas por la creciente, per, perdón, creciente preocupación sobre la demanda en China y una tormenta de nieve que se espera afecte a los viajes en Estados Unidos. Fíjate que eso es muy interesante, Mario, porque se dice. Hay pronósticos meteorológicos que grandes zonas de Estados Unidos van a sufrir fuertes nevadas, lo que probablemente cause retraso en los vuelos y carreteras intransitables durante uno de los periodos de mayor afluencia de viajeros en el año, estas temporadas navideñas. Interesante lo que sucede con los movimientos de los precios. del petróleo también te comento que la actividad de fusiones y adquisiciones a escala mundial se situó muy por debajo de la marca más alta alcanzada el año pasado debido al colapso de los mercados de deuda y a la volatilidad de los mercados bursátiles que diezmaron las valoraciones, por lo que los intermediarios prevén una lenta recuperación de esta actividad en 2023. El tipo de cambio, Mario, cotizando en 1974, tocó un 1979. Con esto tenemos una pérdida en el mes de 2.5%, pero una ganancia anual de 3.6% y la frase del día de hoy, el destino de un inversionista lo marca su estómago no
2: su cerebro. Esto lo dijo en su momento Peter lee Buenísimo. Gracias, Roberto Aguilar. Nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH. Vámonos a la pausa. 6 con 25 minutos. Ya
7: volvemos.
5: It's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, If Only in Theaters, It's May 17th. If you want to tell people the big news, all right, I'll do it.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música, de música navideña, esta canción se llama Christmas Light Es de Coldplay, la banda británica, su, eh, su vocalista Chris Martin escribió esta canción en el 2008 y la terminó hasta el 2010 cuando quedó satisfecho ya con la composición y bueno, la estamos escuchando porque se acerca ya está a la vuelta de la esquina, la Navidad de este fin de semana y es a propósito de eso que ponemos estas canciones. Jesús Espinosa está aquí en la cabina nos tiene información. ¿Cómo estás Mar Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio así
3: información importante porque con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto Aveo LST a 2022, completamente nuevo. Contribuye, contribuye en esta causa comprando tu boleto de 100 pesos en Fundación Grupo Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235-PS02 Vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero del 2023 May.
2: Gracias Jesús, vámonos al resumen, al segundo resumen de Noticias
3: cambio electoral debe garantizar la participación ciudadana y la división de poderes, así lo consideró la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Héctor Tejada, presidente de la Concanaco, dijo que están atentos a lo que suceda con el Plan B, que aprobaron los diputados y que se espera se vote en el Senado en el primer bimestre del próximo año. Al no contar con elementos para acreditar la responsabilidad de algún agente económico por haber incurrido en una práctica monopólica relativa en los mercados relevantes de comercialización de gasolina regular, premium y diésel en el país, los integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica decidieron cerrar el procedimiento de investigación. El precio del gas natural ha registrado un alza con la llegada del invierno y analistas económicos advierten que seguirá ese incremento debido a un fenómeno meteorológico llamado vórtice polar que haría que bajen aún más las temperaturas en gran parte del mundo, por lo que se espera una repercusión económica a nivel mundial derivada de una mayor demanda prevista para los próximos meses. Francisco Javier Fonseca Corona, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, afirmó que los mexicanos gastan un promedio de 40,482 pesos al año en celebraciones y festividades, sin contar bodas, 15 años y otros eventos que suelen representar un enorme gasto adicional. Entrevista.
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar, vamos a platicar con Juan Carlos Machorro, socio de la firma Santa Marina y Esteta, especialista en temas de, aer de aeronáutica, de aviación. ¿Cómo estás, eh, Juan Carlos? Buenos días. Mario, muy bien, gracias a Dios, Tú gusto saludarte. Igualmente, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás viendo el tema de la aviación nacional? Que bueno, hay varios frentes abiertos y los hemos platicado aquí ya en distintas ocasiones, pero el que más les preocupa, yo creo, a las aerolíneas y a los eh, sindicatos de pilotos, de sindicatos de tierra y de, y de, y de sobrecargo, sin duda alguna, es el cabotaje esta iniciativa presidencial. De entrada, ¿cómo ves, cómo ves el asunto?
5: Mira, efectivamente, Mario, eh, pues, eh, de lo que hemos venido platicando en distintas ocasiones, pues aparentemente la administración federal sigue dando pasos en las rutas que había anunciado, en mi opinión, para desfortuna de la industria y particularmente, como comentas, de las líneas aéreas mexicanas. Mira, eh, existe esta iniciativa de reforma a la ley de aviación civil y a la ley de aeropuertos que yo dividiría en dos partes. Una de ellas, desde luego, es bienvenida, que es la de fortalecer las atribuciones de la Autoridad Aeronáutica Mexicana, ya a nivel de ley federal, a nivel de la Ley de Aviación Civil, en vías de dar cumplimiento a parte de los requerimientos de la FAA, con lo cual se dan pasos, y eso hay que aplaudirlo, hacia la eventual inminente recuperación, esperemos, de la categoría 1 por parte de la FAA. Pues ahí, digamos, no hay mayor comentario, habrá que revisar un poquito más de detalle que efectivamente se le esté dando la fortaleza necesaria a nuestra autoridad aeronáutica y en línea con lo que la FAA recomendó, insisto, en aras de recuperar la categoría. La segunda parte sí es muy preocupante, porque en, el, en la misma iniciativa se incluyen eh, disposiciones para dos propósitos fundamentalmente. El primero pues este tema de la nueva línea aérea con la que sigue insistiendo el gobierno federal, aparentemente para denominarse mexicana de aviación, aparentemente, como comentamos, está en pláticas ya con el, con el, con los, con el grupo de ex trabajadores de mexicanas de aviación para comprarles estos derechos de propiedad industrial, las marcas de Mexicana de aviación. Entonces, pues muchas de las reformas van en este. Eh, vía la figura ya no de una concesión, sino de una asignación para que una entidad para estatal de la Administración Pública Federal pueda hacerse, digamos, de la operación de aeropuertos y pueda hacerse de la operación de una línea aérea, con esto salvando, eh, desde el punto de vista técnico-legal, este conflicto de interés que prohibía, como ya habíamos comentado, que el propietario de un aeropuerto, el concesionario de un aeropuerto, sea a la vez concesionario de una línea aérea. Entonces, pues, vía la figura de la, la asignación, eh, se pretende, por esta iniciativa, que la Secretaría de la Defensa Nacional pueda operar tanto uno o más aeropuertos y esta línea aérea. Entonces, pues, esta es mala noticia de entrada por los razones que hemos comentado en entregas anteriores. Pero la segunda, que es todavía más sorprendente, efectivamente, es esta posibilidad de abrir los cielos. De dar operaciones de cabotaje a líneas aéreas que vengan a operar, y así lo dice la iniciativa, rutas de interés estratégico para el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria del Estado mexicano. Esto, pues, tiene nombre y apellido se llama Aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Uh -huh. La verdad es que lo que está detrás de esto, se puede no, ver muy no. claramente, pues, es abrir rutas de cabotaje a partir de Felipe Ángeles, eh, en un mensaje entre líneas de pues, líneas aéreas mexicanas, si ustedes no vienen o no quieren venir al aeropuerto Felipe Ángeles, pues no las puedo forzar más allá de lo que ya las he presionado, pero pues, les voy a hacer a competir en operaciones de cabotaje a las líneas extranjeras. Recordar sobre el auditorio, Mario, que la operación de cabotaje pues es entre dos o más puntos dentro del territorio nacional, Cosa que prácticamente ningún país abre. Y si lo abre, es sobre una base de reciprocidad y en rutas muy específicas. Aquí no se habla de reciprocidad, se habla de una autorización discrecional que otorgaría la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de tiempo en tiempo. Insisto, pues en aras de darle más debilidad y más, más, debilidad y más juego al aeropuerto Felipe Ángeles. Esto sí es preocupante, muy preocupante, Mario, porque recordemos que esta degradación la categoría 2 no es una degradación a la, a la industria de la aviación mexicana, es una degradación a la autoridad mexicana, uh -huh. a la capacidad de gestión de este gobierno eh, vía la autoridad aeronáutica. Uh -huh. Pero los que están pagando los platos rotos pues son las líneas aéreas mexicanas, porque no están en igualdad de circunstancias con sus pares norteamericanas. No pueden, ya lo hemos comentado, abrir nuevas rutas, a nuevas frecuencias, utilizar nuevos aviones y nuevos equipos, pues están maniatadas y están perdiendo terreno frente a las líneas aéreas
2: norteamericanas. Esto, insisto, por una degradación que es de la autoridad, no es de las líneas aéreas. Uh -huh. que Digamos gustaría, que a ver, fin, si sí, se sí, aprueba sí. esta iniciativa, si lograra pasar, que además necesita la mayoría simple, no, sí. la que sí tiene Morena o el presidente, el observador, ¿qué pasaría con las aerolíneas que existen en México, Viva Aerobús, Volar y Cero México? ¿Quebrarían o de qué escenario estaríamos hablando?
5: Pues mira, como te digo, ya las tienes en situación de desventaja. Y si además les va a salir el cabotaje a las líneas aéreas de cualquier parte del mundo. Pero incluidas las norteamericanas Que son las que tenemos más cerca uh -huh. Son las más poderosas sí. Y, del y, tamaño, y México, como decías,
2: no tiene la categoría 1 Para abrir más rutas o frecuencias a Estados también. Unidos ¿no? Uh
5: -huh. Entonces todavía nos pones En una situación más comprometida Además de que las líneas americanas pues, Sí contaron en su momento con apoyo del gobierno y el, y, y el tamaño del mercado De las líneas norteamericanas Pues es como de no, no es de, estar de 80 o de 100 a 1 frente al, al mercado mexicano Entonces es poner a David contra Goliat, este, y no, no sé si eso derivaría necesariamente en las quiebras o los concursos de las empresas mexicanas, habrá que verlo, pero es un amago muy peligroso, y la verdad es que sí pone en una situación muy vulnerable a nuestra industria mexicana de líneas aéreas María. Uh
2: -huh. Preocupa obviamente más esto supongo que lo del cabotaje que se permita el cabotaje a aerolíneas extranjeras que la creación de esta nueva aerolínea que ya mencionabas la de la, de la Sedena, la del ejército que quiere recuperar incluso el nombre del presidente del de Mexicana de Aviación
5: Exactamente, y sí, esto es mucho más destructivo, lo otro también es grave porque digo, se habla de casi este, dos mil millones de pesos de inversión inicial, insisto, para una aerolínea que no necesitamos y cuyo uso de recursos públicos pues bien podría aprovecharse para otros fines, no incluido este tema de recuperar más rápido la categoría 1. Entonces, yo sostengo una teoría en a título personal, Mario. Todas estas decisiones son, son consecuencias de lo que yo llamo el pecado original. Y el pecado original consistió en cancelar el poco así de simple, así de fácil. Y ahora se abrió un boquete que no estamos logrando rellenar, pero desafortunadamente en lugar de de buscar soluciones a esta mala decisión, de buscar con sensatez alternativas, con pensamiento científico más que político, pues seguimos echándoles, digamos, este, leña al fuego, ¿no? Es muy desafortunado, veamos, es de este pronóstico reservado esto, mi estimado Mario.
2: Uh -huh. Pues qué problema se viene para la aviación mexicana si es que logra pasar esta iniciativa. Como decías de fondo, lo que quiere el presidente López Obrador es que haya más vuelos, más eh, per, rutas desde, desde ya hasta Santa Lucía o el aeropuerto Felipe Ángeles. Pero bueno, eh, platicamos ayer con con el representante de los pilotos en México de, de la de la asociación sindical y nos decía, pues sí. el asunto es de, es de mercado, de pasajeros, no es como que las aerolíneas solo vayan a abrir rutas que no tengan un pasajeros que quieran ir a volar este, a Santa Lucía. Ese es el asunto, ¿no? Se tiene que crear todo un mercado para que vayan los pasajeros, no solo abrir las rutas.
5: Así es. Esto no se, no se soluciona por decreto. Y es algo que desafortunadamente creo que esta administración no logra terminar de entender. El mercado es el que te va abriendo las rutas, las frecuencias. Y bueno, la gente por alguna razón hasta la fecha no ha querido ir a Felipe Ángeles. Hacemos votos porque eventualmente Felipe Ángeles funcione. Porque tú imaginas que en no esta costumbre de reinventar el país cada seis años, que el próximo presidente ahora decida cancelar este o, sea, o Felipe Ángeles uh -huh. y pensar en un aeropuerto nuevo, yo no sé, en Tizayuca. O sea, estamos quemando recursos públicos cada seis años. La solución, eventualmente, yo sí creo que a futuro y por el resto de este siglo va a pasar por un proyecto más grande. Pero algo de viabilidad se le tiene que dar a Santa Lucía. Y eso también pasa, Mario, por tener una conectividad terrestre adecuada. Uh -huh. Creo que tú y yo no tendríamos problema ni a Felipe Ángeles si nos ponen una buena carretera, una buena, una buena vía de acceso. Sí. Pero
2: este es el costo de hacer las cosas más en, 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 en aras de una agenda política, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ya lo estaremos viendo y platicando. Gracias, Juan Carlos Machorro, socio de la firma Santa Marina y esteta especialista en estos temas de aeronáutica. Gracias por estos minutos y buenos días. Gracias, buenos días y felices fiestas a su auditorio, Mario. Igualmente, igualmente para ti, felices fiestas. 6 con 45, vámonos a otra cosa. ¿Ya sabes qué harás con tu Aguinaldo? Casarlo todo no es
1: una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos. En FinSus te ayudamos a multiplicarlo con una tasa de hasta 13.13% .13 anual. Descarga la app y comienza a invertir desde 100 pesos de forma fácil y segura. Cat nominal de 13.13%. .13%, cat real de 7.49% antes de impuestos. Tasa de rendimiento fija anual. Consulta términos y condiciones en www.finsus.mx Historias
2: empresariales. Y sobre el tema de los impuestos y los precios de productos como los cigarros que van a aumentar el próximo año, bueno, eh, hay una reforma a la Ley General para el Control del Tabaco que está en el Congreso de la Unión y la industria tabacarera pidió a las autoridades que cumplan la ley al señalar que este decreto que reforma la Ley General para el Control del Tabaco no toma en cuenta los impactos negativos para la economía. Nos platica de este tema Giovanna Torres.
9: A través de un comunicado, el Consejo Nacional de la Industria Tabacalera manifestó su rechazo al decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, publicado el pasado 16 de diciembre de este año en el Diario Oficial de la Federación. Detalló que para las empresas integrantes de Conainta, British American Tabaco, Philip Morris International y Japan Tobacco International, se trata de un reglamento que atenta contra los derechos de los consumidores adultos, especialmente en el derecho a la información clara para tomar decisiones libres al momento de adquirir productos, además de excederse en lo que la propia ley señala. El Consejo indicó que es un documento con múltiples violaciones a tratados comerciales, específicamente en materia de protección de inversiones y derechos humanos que les impedirá continuar con acciones de responsabilidad social en los estados que tienen presencia. Agregó que todo ello pone en riesgo miles de empleos, así como futuras inversiones en México, justo en un momento en el que la economía de nuestro país más lo necesita. Finalmente, el Consejo Nacional de la Industria Tabacalera hizo un llamado a las autoridades para corregir el proceso y el contenido violatorio del nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco y les pidió respetar el Estado de Derecho y obedecer las disposiciones que el propio Poder Legislativo estableció en las modificaciones a la Ley General para el Control del Tabaco. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres. <risa>
0: Mario Maldonado
2: en Bitácora de Negocios. Y bien, vamos a platicar con Carmela Pires Carbó. Ella es directora de la Fundación Quiera, es la fundación de la Asociación de Bancos de México. ¿Cómo estás, eh, Carmela? Qué gusto saludarte. Buenos días.
8: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. El gusto es mío. Gracias por el espacio para para platicar de nuestro trabajo.
2: No, hombre, gracias eh, siempre por, por estar en contacto. A ver, platícanos primero cómo va a cerrar la fundación este 2022, que ya se está terminando. Cuéntanos de los los proyectos eh, y los programas que, que atendieron este año y le entramos al reto eh, de lo que viene en el 2023.
8: Claro que sí. Mira, bueno, este año estamos cerrando bien, eh, trabajando desde que empezó en 2020 la pandemia. Hemos estado trabajando mucho en... ...con nuestras instituciones en, en el proceso de fortalecimiento... ...y, digamos, eh, contención emocional también para los colaboradores. En 2022 trabajamos en la visión de fortalecernos para seguir fortaleciendo. ¿no? Como sabes, nos dedicamos al fortalecimiento institucional... ...de instituciones que atienden a niños y jóvenes en situación o riesgo de calle. Y hemos trabajado también en nuestro propio fortalecimiento porque no podemos pedir algo que no tenemos en casa, ¿no? Entonces, eh, tenemos un esquema de trabajo y un modelo de inversión de mejora continua que aplicamos no solo para la red de instituciones fortalecidas por quiera, sino también en nosotros mismos. Y estamos cerrando, además, eh, próximos a cumplir 30 años. En 2023 estaremos cumpliendo 30 años de trabajo ininterrumpido, en donde hemos beneficiado a más de 380 mil niños, jóvenes y colaboradores de nuestras instituciones, con una inversión de más de 505 millones de pesos. Sí, sí, sí. Eh, cuando, cuando hablamos de fortalecimiento, eh, hablamos de desarrollo organizacional, de que las instituciones y sus colaboradores tengan las capacidades, las habilidades y las herramientas para hacer su trabajo de manera más efectiva y sobre todo hablando de la sostenibilidad a largo plazo y sostenibilidad financiera, pero también operativa. Uh -huh, uh -huh. En este momento trabajamos con una red de 53 organizaciones sociales, que denominamos IFQs, en 19 estados de la República. Y este año incorporamos, estamos cerrando el año con 53 instituciones, porque este 2022 incorporamos a cuatro organizaciones nuevas a nuestra red. Uh -huh.
2: Y tienen además esta eh, campaña sí, que, que tiene su décima edición uh -huh. de procuración de fondos en cajeros automáticos, eh, eh, este, este lema que tienen ustedes de súmate y confía en su futuro. A ver, cuéntanos por favor de esta
8: campaña. Sí, tenemos, eh, como bien mencionas, es la, en la décima ocasión que tenemos una campaña de procuración de fondos en cajeros de los bancos que se van sumando. Esta campaña 2022 empezó el primero de octubre de este año y va a terminar el 30 de abril de 2023. Y están participando Citibanamex, Multiva, Bambajío, Bancopel, BBVA, ICBC y MIFEL. Todos están eh, aportando recursos y poniendo su red para que sus, sus clientes puedan participar en esta campaña. Y lo que. Nosotros buscamos siempre, por supuesto son recursos para hacer cada vez más cosas, pero también sensibilizar a la gente, que sepan que hay allá afuera miles de niños, niñas y jóvenes que tienen una vida eh, difícil, pero que tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Y entonces trabajamos con los bancos justamente para ir transformando las historias de estos miles de niños y niñas.
2: Uh -huh. importante importante siempre este asunto de, del tema social de responsabilidad social y sobre todo pues los bancos que, que, que los conocemos los usamos y que generan negocio utilidades y que y que bueno pues también derramen todo esto en eh, eh, alianzas estratégicas en eh, generación de conocimiento y en ayuda como ya nos decías a los jóvenes a los niños eh, etcétera ¿Qué viene para el 2023 Carmela cuéntanos un poco ahí de los proyectos que trae la, la fundación quiera la Fundación de los Bancos?
8: Mira, nosotros estamos cerrando 2022 ya habiéndoles avisado a las instituciones los proyectos que les estamos finan les financiaremos para 2023, entonces eh, pues viene un año cargado de mucho trabajo eh, con retos interesantes, ya te veremos en la convención bancaria en marzo y podremos conversar mucho más, pero en realidad nosotros seguimos trabajando por el fortalecimiento de las instituciones, por la generación de capacidades y de conocimiento, no solo para nuestra red de organizaciones, sino también para el público en general. Tendremos el 21 y 22 de junio nuestro Congreso Virtual Quiera, en el que están todos invitados, ya saldremos más adelante con las inscripciones y viene un año en el que continuamos fortaleciéndonos, tendremos cambio de, de presidenta, igual que la ABM y seguiremos trabajando. Algo que me importa más mencionar, si me permites, es las campañas de procuración de fondos que tenemos son para complementar los recursos que nos dan los bancos, todos los bancos nos dan una cuota anual y nosotros, además, todos los gastos administrativos los cubre la ABM. Entonces, cada peso que procuramos en campañas como esta de cajeros automáticos sí. van al 100% al apoyo de las instituciones fortalecidas, por quiera.
2: Es, es en... Muchas gracias, eh gracias, gracias, eh, Carmela, te agradezco estos estos minutos como siempre, y, y bueno pues nos estaremos viendo en, en marzo allá en la convención bancaria de, de Mérida, y como tú Exacto. dices cambiará la presidencia y la y la, y la titularidad o la dirección de la fundación pero bueno, muchas gracias siempre por compartirnos estas estas noticias, esta información gracias, y buenos días.
8: Gracias a ti Mario, y muy buen día.
2: Igualmente para ti, que la pases también muy bien, felices fiestas ya que acaba el año. Con esto nos despedimos gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en en bitácora de negocios, se quedan con Sergio y Lopita en estas frecuencias, nosotros nos vamos al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días